0: Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Center com Vida. E a nossa conversa de hoje será uma conversa muito bacana, muito produtiva. Iremos tratar de um assunto diretamente relacionado com a qualidade de vida das pessoas, eu peço para que você ainda que não é ainda não é nosso seguidor ou inscrito no canal, que nos siga se inscreva no canal, deixe seu like isso ajuda o conteúdo a ganhar relevância e atingir o um maior número de pessoas e também nos motiva a continuar produzindo esse conteúdo que dá um, um trabalho danado, e também envie esse conteúdo aqui para aquele amigo ou então aquele parceiro que está precisando melhorar o seu hábito de vida para ter uma vida mais saudável e vi que o Leandro já chegou aqui Olá, Leandro! Boa. Boa noite! Boa noite! Tudo bem, doutor Gustavo? Tudo tranquilo, Leandro? Tudo tranquilo e você? Tudo jóia! Muito bom ter você por aqui, participando do nosso programa. Poxa, obrigado você pelo convite, que eu sou feliz. Vamos ver se eu consigo contribuir um pouquinho aí com vocês. Ah, tenho certeza que você vai conseguir contribuir bastante com a gente. Então, em primeiro lugar, eu queria, para aquelas pessoas que estão chegando, explicar, né? O AndroCenter com Vida e o AndroCast que é a nossa conversa quinzenal de terça-feira, que a gente fala a respeito de assuntos relacionados à infertilidade e também à questão da medicina sexual. E sempre no começo das nossas lives, Leandro, eu faço uma espécie de disclaimer para dizer ah. que o Androcenter Center Convida Ele é uma conversa informal e que não substitui uma consulta com o um profissional e especialista. A nossa, o nosso tema de hoje vai ser um, é um tema bastante longo e eu queria aproveitar bastante aí a, a presença do, do, do Leandro, né? Então vamos, vamos começar. Então, o Androcentro Convida de hoje tem a grata satisfação de contar com a presença de, de um educador físico lá de São Paulo, e o nosso convidado ele é pós-graduado e ele tem foco de atuação em fisiologia do exercício. Então é o Leandro Moraes. Leandro, seja muito bem-vindo ao Androcenter Convida. E eu gostaria, então, que você se apresentasse para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, falasse um pouquinho da, da, da tua atuação e da tua formação e como é que, qual, como é que você trabalha em São Paulo, qual é o teu ramo de atividade e falar um pouco de você para a gente. Pessoal, boa noite. aí.
1: Gostaria, primeiro de tudo, agradecer o convite do Dr. Gustavo. Eu sou formado em Educação Física faz 20 anos. Comecei a trabalhar já direto com musculação desde o meu primeiro ano de estágio. Logo, junto com a graduação, eu fiz uma iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E eu sempre tive uma quedinha pelo endócrino, né? Assim, sempre, por motivos pessoais, acabei entrando nessa área. E, e aí foi, foi ficando gosto pela fisiologia e, e logo, assim, o grande escopo, na verdade, acho que da, da formação, da graduação da, da, da educação física é a sala de musculação. Comigo não foi diferente, já era muito aplicado, eu queria isso. E aí fui me especializando um pouquinho mais em treinamento, né? E hoje eu trabalho só com personal trainer, só com um treinador particular. É, trabalho na clínica do Dr. Paulo Muzi, é um médico especialista em, em
0: medicina esportiva. E desde então venho trabalhando com desempenho humano. Só para contextualizar o pessoal da nossa motivação, da nossa conversa de hoje, então, é, no dia a dia do nosso consultório de urologista especializado em andrologia, Leandro, então a gente atende principalmente pacientes com queixas sexuais e queixas reprodutivas. Nesse contexto, algumas das mais prevalentes situações que nos deparamos são homens com queixas de problemas de ereção, problemas de libido, testosterona baixa e também com queixa de infertilidade. E os problemas sexuais e de fertilidade masculina eles têm uma estreita correlação com a baixa qualidade de vida, especialmente com o sobrepeso e com o sedentarismo. Nesse contexto, é muito frequente que esses pacientes que procuram a ajuda dos seus urologistas estejam nesse grupo de pacientes sedentários e pacientes obesos. Como médicos, muito mais que passar medicações, precisamos tomar o cuidado de orientar uma mudança do estilo de vida para esses pacientes, evitando assim a progressão das queixas e, em muitos casos, reduzindo a gravidade da disfunção sexual, e também melhorando a parte da fertilidade. E a atividade física é um ponto crucial na mudança desses hábitos de vida. Mas quais são as atividades físicas que mais ajudam nesse sentido? Como e por onde começar? De onde tirar motivação para sair da inércia e do sedentarismo? Para responder a essa e a outras perguntas que a gente recebe na noite de hoje, o educador físico Leandro Moraes, para que ele possa na próxima hora nos orientar a respeito do papel da atividade física na melhora da saúde masculina. E eu gostaria de lembrar também que todas as pessoas, antes de, antes de iniciar uma atividade física regular, elas devem ser avaliadas por um médico, e para ver se essas pessoas elas realmente têm uma, uma certificação de que estão aptos para realizar uma atividade física. Leandro, em primeiro lugar, assim como eu estava falando agora há pouco, Falar é fácil, difícil é fazer, né? Então, é como verdade. que a gente consegue tirar da inércia é, e motivar os pacientes a dar o primeiro passo quando o assunto é atividade física regular?
1: Então, Gustavo, motivação é uma coisa que é um pouco complicada, né? Assim, cada um, na verdade, a gente fala na educação física que cada, cada aluno começa por causa de uma dor. E você fazer uma anamnese inicial com o seu, com o seu paciente, com o seu aluno, no nosso caso, né, onde teoricamente essa dor está ocultada por alguma coisa estética. Então, apesar de eu trabalhar com desempenho físico, é, onde a gente acha que quem trabalha com desempenho só lida com atleta ou trabalha com um público muito nichado, a gente leva em consideração que a mais, 90% do meu público é uma pessoa como eu e você. São pessoas que vão no urologista, que reconhecem é, é, um problema de saúde, muitas vezes já sintomático, e fica difícil, né, assim, essa, a, na academia, apesar de ser um papo informal, isso não chega logo de cara para nós, isso vai aparecendo no meio do caminho. Né? E aí, obviamente, a, entram algumas intervenções, mas acho que a primeira conduta para que você motive o seu paciente, para que você motive, pelo menos eu tento isso, é passar conhecimento. O conhecimento é poder. Então eu preciso fazer com que eles entendam qual que é o estado inicial que a gente está começando a trabalhar. E através dessa, dessa anamnese, através dessa, dessa primeira conduta, mostrar para ele que, cara, ok, o, o meu papo com você é, no dia a dia pode deixar um pouco mais agradável você chegar na academia. Pode chegar realmente é, uma questão de, de, de nós termos afinidade e o trabalho ser feito com mais... Com mais assiduidade, com mais vontade, mas você entender que é, nem tudo que você vai fazer vai ser gostoso, que nem tudo que você vai fazer vai ser fácil, porque treinar é desconfortável. Treinar é uma coisa que muitas vezes vai dar dor, e você tem que encontrar conforto nesse desconforto. Intuitivamente, tudo aquilo que começa a ficar desconfortável, a gente quer parar. Existe uma necessidade muito grande de você mostrar para ele né, qual que é o estado inicial dele, qual que é o caminho, a evolução para que isso... qual que é a evolução do quadro dele, se ele não fizer nada, e aí através desse conhecimento e tentando buscar novos... um pouco, às vezes um pouco de docilidade, você fala, não, vem, conta uma piada, e vai levando, e vai iniciando ele nesse processo, mas sempre falando. E olha só, o papo aqui é, é, é na brincadeira, mas até certo ponto você tem que mostrar um pouco de desempenho. Né? Performance é uma coisa que ela sempre é mutável. Você vai ver no decorrer da nossa conversa que muitas vezes a saúde tem uma relação muito íntima ou a estética ela tem uma relação muito íntima com fitness, fitness, né? com, 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 com a estética em si. Existe essa necessidade de motivação pela maioria, mas nem sempre você vai, vai fazer aquilo que você gosta. E eu sou um defensor muito ferrenho da musculação. Eu acho que musculação é, é a
0: base para tudo que a gente vai fazer e talvez é, nesse mesmo sentido que seja interessante essa, essa motivação para manter o paciente fazendo a musculação porque acho que a gente vive num país né não sei se, é, se esse é um problema do brasil um país o um problema do de todas as pessoas naquela síndrome da segunda-feira que a pessoa chega na segunda-feira motivada que vai começar e que vai levar as coisas para frente mas já chega na terça-feira já não vai na quarta-feira não vai o que a gente tem que fazer para manter esse paciente motivado na atividade física? Existe algum, alguma coisa que você lança a mão, algum segredo teu? O que, que você... Qual, qual eu estou aprendendo <risos> o teu segredo? Acho que assim é o segredo, do, 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 do,
1: do, na verdade, de todos os treinadores. né? Assim, é dar resultado. Porque o que gera essa sensação de frustração... Não é o fato de você às vezes começar a fazer uma atividade física e você ver que o processo é lento. É você ficar ah, simplesmente solto em relação ao que é, é, é esse resultado, tomar condutas que muitas vezes não vão te tirar da onde você está e você fica com essa percepção falsa de que você está fazendo muito porque é desconfortável para você muitas vezes e você não tem resultado algum. Então assim, resultado para o início do tratamento ele é fundamental. Você precisa ter essa, essa sensação de que você está realmente vendo as coisas acontecer, Seja ela, inicialmente, né, um pouquinho mais de aptidão física, seja uma dobrinha a mais que, que começa a sumir, seja um pouquinho mais de, 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 de conforto né, para subir uma escada. E aí depende conforme você vai evoluindo esse cara.
0: Mas você precisa mostrar isso para ele. Tem que ter resultado, né? E a parte estética, ela é fundamental nisso tudo. Eu aposto que se tivesse uma, uma pílula mágica onde a pessoa não precisasse fazer atividade física Pensando. e ela e escolhesse, pudesse apenas tomar essa pílula, acho que metade das pessoas deixaria de fazer atividade física, né? Todo mundo tomaria. Leandro, você é educador físico. Então, nas suas atividades com seus alunos, qual que é o objetivo que você tem? Do ponto de vista de porcentual de gordura, de tropismo muscular, o que, que a ciência da atividade física diz pra gente que é ter um corpo saudável. Na
1: verdade, é aí que as pessoas se confundem, né? Porque, normalmente, como esse... Na medicina esportiva, o paciente ele já chega muito focado. Muitas vezes já não é a primeira, na primeira abordagem dele. Muitas vezes ele já tentou fazer alguma coisa sem ajuda e deu errado. E quando ele contrata um serviço, né? às vezes ele, ele ainda... Talvez não seja a primeira, o primeiro serviço que ele está... Na verdade, é, eu muitas vezes eu não, eu não falo isso com, com, com bom grado... Mas muitas vezes eu não sou o primeiro serviço que ele busca... E não dá certo... E não tinha dado certo antes... Porque é, não existe uma... É, até então não, não, não existiu uma explicação para ele... De quais são os objetivos... Como é que você monta o seu treino, doutor Gustavo? Como é que você olha? Como é que você avalia uma, um físico... A primeira coisa que você mostra para ele né, são detalhes que, assim, olha só. Se a gente fizer uma avaliação física em você, a gente, muito provavelmente, somado a um exame laboratorial, a gente já vai ver uma resistência periférica à insulina aumentada por causa disso, disso, disso. A gente já vai começar a ver que, mais para frente, você já tem uma, uma captação periférica de glicose diminuída por causa disso, disso, daquilo. E aí, nessas avaliações, você tem que mostrar para ele, claro, que, assim, além do que é estético, assim, o que é belo é muito subjetivo, né, assim, pode ser bom para você, ah, eu quero só ficar grande, ah, eu quero ter um pouco de braço, ah, eu quero ter um pouco mais de peitoral, mas, assim, independente do que o paciente quer, você tem que mostrar para ele, vem cá, amigo, olha só, seu percentual de gordura, ele tá alto... Você não quer secar ainda, você precisa emagrecer. Então, a primeira coisa que você tem que é, é, é ter condutas para pacientes que estão emagrecendo e você ter condutas para pacientes que já têm um muscular, aceitar tá, é, inteiro e íntegro, o cara está rígido, ele está ele realmente é, capaz né, de responder a um treinamento mais adequado, mais, mais severo. Então, muitas vezes a gente treina para poder treinar. É, aquilo que é, o paciente que tem uma conduta de emagrecimento, as demandas de primeira ordem, elas vão ser diferentes daquele outro, daquele outro cara que já tem um tropismo. O que, que eu deixo claro para o paciente? Olha só. primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente faz uma avaliação física, é fazer ele é, a gente entender o corpo dele como uma parte integrada. Uma pessoa que é leiga, ela fala, nossa, eu quero ver o, o ombro, eu quero ver uma bumbum melhor, e, na realidade, é, a gente tem que mostrar que a silhueta se encaixa de uma maneira onde a gente sempre tenta devolver ou melhorar as características sexuais de gênero. Então, o homem ele tem que ter um ombro largo, ele tem que ter uma cintura fina, ele tem que ter uma espessura muscular coerente com o percentual de gordura que ele tem, que a gente chama de muscularidade, é onde a gente começa a ver se ele está trófico ou não. Talvez percentual de gordura para a maioria das pessoas seja uma curiosidade muito importante, né? Mas é. Ele não vai ficar estético, ele não vai ficar saudável se ele não ficar minimamente estético. Então, a mulher ela tem que ter um quadril exuberante, ela tem que ter uma coxa forte, mas ela tem que ter uma sensação de cintura, né? Onde ela consiga ver aquela cintura dela, e obviamente para isso, o percentual de gordura tem que estar controlado, mas não precisa necessariamente estar muito baixo, como a maioria das mulheres imaginam, que ah, eu quero só tirar o percentual de gordura. Não, você vai deformar seu físico, você vai tirar a sensação de silhueta que você tem. Então a primeira coisa que a gente faz né, é ensiná-lo a reconhecer o físico dele, mostrar para ele aquilo que ele tem de bom. Então olha só, você é bom nisso, nisso, daquilo, mas falta isso daqui. E aí, desses pontos, eu vou falar, olha só, conduta agora sempre musculação, musculação é primeira ordem para todos. Né? O cardio, ele entra como um recurso, às vezes, um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais volumoso, mas, obviamente, para fitness, ele sempre vem como um suporte. Não é, não é uma questão de ser melhor ou pior, mas é um suporte para o resultado estético que a gente busca. E, consequentemente, saúde.
0: Então, não existe uma regra, é alguma coisa individualizada com relação ao sexo, com, com relação à própria estrutura muscular da pessoa, da própria estrutura corporal que a pessoa tem. A pessoa vai se encaixar mais num biotipo, mais num outro biotipo. E né, acho que é isso mais ou menos que você quis falar. Né? Isso, mais ou menos. Ou, ou, às vezes, uma mulher ou um homem. Né, um homem vamos falar
1: do, do homem. A saúde, eu falo, eu falo desculpa, eu falo muito para mulher. Ah, e, assim, eu falo não mas
0: acho que assim eu acho que tem, tem, uh, se a gente for ver a maior parte do, dos seguidores que a gente tem são mulheres inclusive né eu acho que isso Sim, serve para nosso público feminino né
1: e, e ela e elas levam os maridos também né porque elas que, de certa forma empurram o cara então assim o homem muitas vezes ele tá deformado na silhueta dele por causa de um relaxo né já aquele cara já de meia idade já começa a baixar um pouquinho o tônus hormonal ele já começa a, a perder aquela informação de V-Taper, que, né, que é aquele ombro mais largo, cintura mais fina, e aí ele começa a arredondar a silhueta dele. Então, obviamente, tem gente que tem um ponto de partida diferente do, do, do seu, diferente do meu. Então, muitas vezes, o que olha é mais importante para você agora, trabalhar uma questão de dieta sempre é, é prevalente, mas para alguns vai ser mais importante essa consistência. Tem gente que, é, que se afeta mais de é, uma escapadinha ou outra. Então, tudo isso vai sendo levado em consideração para a gente construir uma imagem que, obviamente, reflete, lembra, você, é, o teu físico, ele conta uma história. Ele contando uma história, basicamente, você mostra para mim aquilo que você fez nos últimos anos. Muitas vezes, quando a gente vai construir um físico, na hora que você dá uma olhada lá na, na Total Health, e você vê ali o, o Felipe Franco, você vê um, um físico muito estético... Você está falando de um físico de 10 anos de trabalho, de 7 anos de trabalho, de 15 anos não, de não trabalho. Não é alguma
0: coisa do dia para a noite, né? É um não trabalho é, danado é é do, nada, é do né, dia para a noite. Tudo,
1: né? é. Sim, então a hora que você fala, ah, mas eu não quero tanto, tudo bem, você não quer tanto. Mas, assim, a informação visual que você quer reproduzir demanda uma muscularidade um pouco maior. Então, assim, você vai precisar baixar um pouquinho esse percentual de gordura. Para isso, você precisa né, de um pouco mais de dieta. A musculação é importante para alguns, né? Para a maioria. Mas, às vezes, a, a, o aspecto do muscular dele já é satisfatório. Ele só precisa
0: emagrecer mesmo. Cada um aí vai tendo essa individualidade. E uma, e uma pergunta que o pessoal faz bastante, Leandro. Qual é a frequência semanal ideal de atividade física e quanto de atividade física que precisa ser realizado para você considerar como um treino que vai começar a trazer algum tipo de benefício de fato? Olha, recomendação da Organização
1: de Mundial de Saúde em 2010, antes da pandemia. Vamos colocar. Antes da pandemia e depois da pandemia. Até 2010 eram 300 minutos de 150 a 300 minutos de atividade intensa, desculpa, de atividade moderada ou leve na semana ou 75 minutos de atividade vigorosa. Agora são 150 a 300 minutos de atividade moderada a vigorosa. Quer dizer, depois da por pandemia semana. isso mudou, por semana, isso mudou. Né, e aumentou, aumentou expressivamente. Então, a gente pode levar em consideração que é, isso é muito vago, doutor Gustavo, isso é muito vago. Né? O MS lida com públicos é, gigantescos que muitas vezes não... Não tem. É, não às vezes uma mostra uma mostra é uma amostra populacional que
0: não reflete a nossa realidade.
1: A nossa realidade. Então, assim, é. isso é muito vago. Então, assim, eu costumo falar para os meus alunos, pô, mas quantas vezes eu vou treinar? Se você puder. Não precisa ser comigo todos os dias. Porque isso, obviamente, investe, tem um investimento financeiro que, às vezes, a pessoa não comporta, né? Mas, basicamente, você não toma banho todo dia?
0: Você não toma banho todo Não precisa
1: ninguém tomar comida todo dia? todo dia. Sim. É, você vai sozinho. Então, assim, não existe uma desordem metabólica que seja alterada com um treino de duas, três vezes na semana. Você pode tudo bem. Sair de um ponto A, imagina aquele peixinho que chega naquele aquário, sabe? Aquele peixinho, aquele pequenininho, ele vai crescendo, ele fala assim, opa, e aí, agora, você quer o quê? Quer um aquáriozinho maior? Ah, então tá bom. Então você tem que ter plena noção de que condutas de treino e condutas de dieta, né que transformam o que é um obeso num cara gordinho, não vão transformar um gordinho num cara pelo menos magro. Então, essas condutas elas vão se, 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 se modificando conforme o padrão físico ele vai melhorando. Então, não existe essa, essa, essa razão de Ah, tudo bem, mas eu estou fazendo três vezes na semana. Cara, você está mais errando do que acertando. põe em números. Né?
0: põe em números. E, Leandro, me diga uma coisa. Você falou de uma coisa de treino aeróbico, de musculação. O que, que você considera um treino aeróbico? O que, que você considera musculação? E qual é o porcentual ideal? para uma pessoa que está é, com o objetivo de perder peso, quanto que vai ter que é, fazer de aeróbico e quanto de musculação nessa, nessa frequência que você falou para gente?
1: Musculação, a gente...
0: Oh, a gente tô estou trabalha... te desafiando hoje aqui, cara? Estou desafiando, cara. Geralmente, o pessoal que vem aqui não tem vida fácil, não. Eu falei para você que não ia ser fácil, não, cara. Tá certo, você tá vai certo. ter que ajudar bastante a gente aí.
1: Ó, musculação, vamos fazer o seguinte. Musculação é uma forma da gente melhorar a função metabólica. Então, a gente sabe que tem alguns... não, não existe uma, 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 um exercício que seja melhor do que outro, tá? Mas, basicamente, eles se completam. Então, na verdade, a musculação, ela deixa você com uma função, né, é, o dia a dia melhor. Ela deixa você um pouco mais forte. Obviamente, a gente sabe que força, o trabalho de força ele é fundamental na terceira idade, muito mais que o trabalho cardiovascular. Então, a gente pode dizer que o trabalho cardiovascular, ele dá suporte para você fazer a manutenção da força. Pensando nesse ponto de partida, óbvio, entra os gostos também, né? Os gostos das pessoas, elas vão entrando, independente do objetivo. Então, óbvio que toda vez que a gente pensa em perder peso, a primeira demanda que a gente faz é dieta. É consistência em dieta. Quando a gente ajusta o que é a parte dietética, aí sim, né? você entra com o treinamento e o treinamento ele dá suporte para esse emagrecimento estético, vamos dizer assim, para você não virar aquele saquinho murcho. Mas basicamente, musculação eu trabalho. Força todos os dias. E às vezes você tem um trabalho de cardiovascular que entra né, dando suporte para que isso aconteça. Obviamente, aumenta o arrasto energético faz com que você consiga trabalhar essa biogênese mitocondrial, que você consiga trabalhar essa, essa, essa parte enzimática com um pouco mais de, é, de velocidade, mas com, com certeza absoluta isso vai ser um trabalho você pode fazer um, um final de semana, jogando futebol, mais alguma coisinha no cardio, se você não quiser é uma coisa muito, muito detalhada. Mas quanto maior for o seu deta detalhamento físico, quanto mais foram os seus objetivos, quanto mais treinado você vai ficando nesse processo, mais você vai ser obrigado a fazer o cardiovascular num nível de treinamento mais específico. E aí, assim, só aquele futebolzinho de final de semana não vai ser suficiente, só aquele passeio com os filhos, né? No parque não vai ser suficiente, você vai precisar aí fazer outras coisinhas também.
0: A gente falou agora há pouco, Leandro, de que é muito importante a pessoa começar a ver resultado para manter a motivação para fazer atividade física. E a gente sabe hoje que a baixa testosterona tem muita correlação com massa corporal gorda. Então a baixa testosterona ela pode causar problemas de baixa libido, de disfunção erétil, fraqueza muscular, problema de sono e até mesmo de velocidade de raciocínio. Então, esses são os sintomas eh, clássicos de baixa testosterona. E a partir de quanto tempo de treinamento que os pacientes costumam relatar melhora desses sintomas após o início das atividades físicas? Aí depende que população a gente está falando. Então, se a gente está falando de um, de um cara... Daquele, que... aquele, daquele meio gordinho, meio sedentário, que veio atrás do urologista, que veio querer tentar melhorar o hábito de vida, você... Começou a medicação, você fez alguns exames, os exames mostraram que a testosterona está baixa e você vê que o paciente está em MC que não está um MC legal, digamos assim. Você fala, não, eu quero que você fale com um colega meu, com o Leandro, o Leandro vai tentar melhorar tudo isso aí para você. E quanto tempo que ele precisa de treinamento para você tentar entregar algum resultado?
1: O exame, ele vai ser corrigido primeiro. Então, hora que ele chega na sua mão... Você vai ver que os níveis de LH, FSH, testosterona, livre, total e outros, eles vão estar bem alterados. Muitas vezes, não o suficiente de uma clínica para justificar uma medicação, mas você acredita que você, obviamente, trate o paciente, né? trate a clínica dele, não o exame. Você começa a dar medicação, você começa a fazer o tratamento e eu, eu entro em segunda mão. Nessa segunda mão, dependendo de qual é a intensidade da queixa dele, você vai corrigir o exame antes e ele ainda vai estar se sentindo não pleno naquilo que ele está reclamando. O sintoma dele ainda vai estar lá. Ele vai melhorar um pouquinho a disposição dele na primeira, segunda semana. Ele vai se sentir um pouco mais forte na, prima... na segunda semana. No segundo treino ele já vai estar melhor. Capacidade cardiovascular melhora muito rápido. De um treino para o outro, você já começa a ver resultado. Força de uma semana para outra. Você começa a depender de um estilo de vida que talvez ele erre umas duas, três semanas para engajar. Então, para ele começar a dormir um pouquinho melhor, ele vai precisar arriscar um pouquinho mais. Ouvir aquilo que eu e você estamos falando e tentar isso e deixar isso constante na vida dele. De ter consistência. E aí ele vai começar a ver um pouquinho de melhora, mas essa melhora, pelo que, eu, pelo que os relatos que eles veem, e aí a cronologia daquilo que você percebe no exame e o que eles mostram para mim depois, isso não é uma coisa que, que vem primeiro, sabe? Então, normalmente, assim, se eu colocasse em tempo, doutor Gustavo, eu vejo que para ele falar assim, poxa, eu tô entrando aqui no teu consultório, eu tô cabisbaixo... A ereção não está legal, eu já não tenho disposição, vitalidade. Eu acredito que entre três e seis meses. Que é para ele começar a sentir uma melhora estável mesmo daquilo que ele está, de fato, levando. Se for por outros motivos, se for por uso de medicação, uso de abuso de, de esteroide, aí é
0: muito mais. E também entrar no assunto da questão da longevidade. As pessoas que são sadias, que mantêm um peso é, adequado, elas são muito mais longevas que as pessoas que não têm essa, essa característica Sim. física, né? Então, Sim. essa acho que é também é um uma, uma boa conversa para a gente alertar a população que, que as, os pacientes que são obesos, que são hipertensos, que tão, são diabéticos, que, em última análise, né são pacientes com síndrome metabólica, ele, eles, em média, vivem vários anos a menos do que a população Sim. que tem saúde, né? Acho que isso é uma coisa interessante para a gente usar de motivação para os nossos pacientes também, né, Leandro? Sim, com certeza. Você vê o você vê obeso velho. Você não vê Até ali, tem, eu... mas é menos do que o saudável,
1: né? É, o cara, o obeso mórbido, o cara, o obeso mórbido, você não vê velhinho, você não vê. Ou ele. Não foi, chega ele, lá, mas, né? É. Não chega lá. Ou ele foi consertado com, uma, com um processo cirúrgico, ou ele engajou com alguma dieta e treinamento, encontrou Jesus, literalmente. Tem, aquela, tem aquelas zones aquelas né? Eu não, eu não lembro o estudo de cabeça, mas tem aqueles, aqueles pontos em alguns lugares do mundo onde eles começam a ver longevidade. Ou que, o que que essas pessoas que são longevas, acima de 100 anos, ou perto de 100 anos, o que, que elas tinham em comum? Né? E aí, a, além do né, estilo de vida ser um pouco mais saudável, ela tá numa dieta que é que é muito mais, menos inflamatória, uma, uma dieta que não tem excesso, ela come menos, mas ela tem um, um hábito de vida né, não sedentário. Isso é uma coisa que, que é importante. Uma coisa é atividade física voltada, né, especializada em treinamento. A outra coisa é você ter hábitos e estilos de vida que não são sedentários. Ah, conta? Conta. Óbvio que conta. É importante você, né, toda hora que for em algum lugar, você não pegar o carro, você fazer a pé, você se movimentar. Mas isso não é treinamento. Isso não deixa você mais saudável só porque você vai e volta a pé para
0: o trabalho. Se você e também, perde não era gordinha, né? Sim, e, e também tem a questão da liberação de, de endorfinas e de substâncias que fazem você se sentir melhor. Que é uma sim. coisa que acontece com bastante frequência também é, na atividade física, né? Então, existem diversas situações né, onde são estimulantes no nosso sistema nervoso que vão acionar algumas áreas de, de, de prazer, acionar algumas áreas que vão liberar substâncias que promovem o prazer e o bem-estar. Né? Então, a atividade Sim. física também tem essa capacidade, né, Leandro? Sim, com certeza. Eu acho que, assim,
1: quando existe um trabalho interdisciplinar, quando o professor de educação, o profissional de, de educação física, ele sabe conversar com o médico, ele sabe conversar com o nutricionista, ambos estão dispostos para o bem do paciente, né, que é o mais importante, é não deixar ele cada hora ouvindo uma coisa, existe essa comunicação, ele fala assim, olha só, o paciente ele já é um pouco depressivo, o paciente ele já tem uma dificuldade de engajar. Pô, então vamos dar. Por mais que eu ache importante a musculação primeiro, mas eu sei que a liberação de beta-endorfina na musculação não é tão forte. Ela de, ela de, ele depende de uma intensidade uh, de, de fazer a musculação que talvez uh, ele não consiga no momento. Então, vamos colocar ele para um, fazer um, um, um cardiozinho de uma maneira um pouco mais intensa. O cardio ele é muito rápido o desenvolvimento, então rapidamente ele já vai estar com aquela sensação de beta endorfina aumentada. Duas, três semanas ele já vai conseguir correr um pouquinho mais. É importante você também saber triar isso, né? E, e obviamente, trazer uma, uma qualidade mental para que ele consiga retornar de forma mais, é, mais assertiva no dia a dia. Né? Então, assim, a musculação é importante, é. Ah, vai, vai com certeza é, é, melhorar. Todos os fatores metabólicos dele sim, mas se às vezes a, a, a adesão do paciente ela é muito ruim, né? talvez colocar essa atividade física de uma forma lúdica né? um esporte, joga um futebol, mas tipo aí faz um treinamento específico para futebol. Daí é diferente de você só jogar papelada. E aí, obviamente, a liberação hormonal nessa parte do sistema nervoso central ela é totalmente diferente.
0: E é bastante frequente que a gente, nessa conversa com o nosso paciente, a gente estimule fazer atividade física, falar você precisa se movimentar mais, você precisa mexer o teu corpo, você tem que colocar o, a tua musculatura para funcionar. E o paciente vai lá e fala, ah, mas doutor, eu já tenho, meu, meu dia a dia já é movimentado, eu já faço bastante atividade física, do ponto de vista que ando para lá, para cá, não paro o dia inteiro, fico subindo escada o dia inteiro. E eu acho que isso já é suficiente. É, esses pacientes que têm esse dia a dia corrido nas suas atividades cotidianas, isso já serve como uma atividade física ou ela precisa ser complementada com uma, uma musculação um aeróbica? Não serve, não serve. É uma, coisa, é uma, coisa, é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, né?
1: é, primeiro de tudo que é, ele precisa entender, que lembra daquelas condutas, né, as condutas que a gente tem como um cara que está obeso vão ser diferentes daquele cara que já está trófico. Né, que já está ali com um percentual de gordura né, mais baixo, que está com uma musculatura aceitável. Então, é, é óbvio que a gente depende dessa evolução física, obviamente, também com acompanhamento cognitivo. Então, assim, para ele chegar nesse ponto, para ele sair de A, da inércia, e chegar até B, onde ele já está trófico, ele tem uma evolução cognitiva de, de execução de logística, de realmente de, de, de percepção sobre... A vida, sobre ele poder, Puta, hoje, hoje, eu não vou, hoje eu não vou dormir tarde, porque eu sei que amanhã o Leandro está me esperando, e aí eu não vou desmarcar com ele, se, ele não, se eu não dormir bem, eu vou passar vergonha, porque ele vai aumentar o peso, todo mundo vai ver que eu estou passando mal. Então, tem todas essas, essas situações, né, onde a gente vai educando o paciente, educando o aluno, onde, é, é, no final das contas, né, assim, a evolução ela acontece mais rápida mas é, isso tem que ser claro que treinamento é, uma, é, é diferente de esforço. Né? Então, assim, eu jogar um futebolzinho de final de semana, eu pegar é, a, a minha bicicleta e ir correndo e é, andando com ela até o parque, dar uma voltinha sem é, estímulo adequado, sem controlar a frequência, sem controlar a carga, é, isso, e sem ter rotina, sem que eu consiga executar isso de forma progressiva e consistente na semana. Se ele não entender que isso é uma coisa que precisa ser feita, é, ele vai ter sempre essa sensação de, poxa, mas eu estou fazendo a minha caminhadinha. Pô, caminhar, cara, o assim, que, que você fez? Você parou mais dez vezes no, no sinal? Você mais conversou com o, com o, com o cachorrinho Pera, que está ali? E aquela é coisa, a,
0: a, a maior prova de que o dia a dia dele não está funcionando é o jeito que ele está agora. Né? Se estivesse é, funcionando, ele mas... não estava do jeito que está agora. Né?
1: Sim, é, só que assim, é, é difícil que você tem que falar isso para ele. É. e você tem que falar de um jeito talvez às vezes assertivo às vezes um jeito mais é, rude às vezes um pouco doce, depende do, do, do quão íntimo você é dele mas você tem que mostrar isso para ele, né? assim, ele que diz, o que ele está fazendo mas, não está
0: funcionando né? não está funcionando mas agora a gente vai entrar na parte polêmica da nossa conversa, Leandro eu queria falar <risos> com você a respeito da testosterona como que você enxerga o uso ergogênico da testosterona nas academias Existe muito uso irregular de testosterona e esteroides anabolizantes? Existe. Eu acho que assim, um
1: pouco disso é culpa dos profissionais de saúde como um todo. É, assim, primeiro porque faltava conhecimento de uma maneira geral, até pouco tempo, faltava. É, e faltava esse negócio, aí. é um tabu realmente, né? Na verdade, a gente, ah, nossa, não usa não, nossa, é bomba, nossa, não. Acho que assim, é uma medicação. É mais uma medicação que você pode usar quando necessário e quando precisa. Mas é que as pessoas têm mania de repor aquilo que não está faltando. Então, assim, as pessoas têm que... É, e demora isso para as pessoas perceberem né, que, que hormônio é igual sal na comida. Um pouquinho que você coloca, fica ruim. Mas se você colocar demais, você tem que jogar Também fora, não tem como comer. É. Fica ruim. Então, existe uma linha tênue que você fica muito refém porque, assim, eu estou controlando a medicação, mas eu não estou controlando o quanto você dorme, o quanto você descansa. Eu não estou é, controlando as interações sociais em relação ao valor calórico que você está impondo para você. E aí, lembra, sistema neuroimune e endócrino. Né? Ou seja, todas essas variáveis vão refletir diretamente no que é a sua resposta daquilo que você está consumindo. Seja exógeno ou seja... É, por outra via, qualquer tipo de via que você está usando, ou qualquer dosagem, isso vai ter uma resposta. Então, assim, às vezes você mira muito, você sabe que a ciência mostra muito para você qual que é o alvo. Mas esse alvo é móvel, ele fica ali toda hora rolando, e você às vezes não sabe interpretar isso e só. piora as coisas. Então, assim, existe, existe a necessidade de todos os profissionais da área da saúde saberem conversar, saberem alertar, saberem é, falar, sem demonizar, sem julgar. A gente não está aqui para fazer julgamento. Ó, você quer tomar? Você quer tomar mesmo? Ah, então tá bom. Você está ciente que você não tem falta? Você está ciente que, que, muito provavelmente, isso não é um remédio igual ao Tilenol, que você vai poder parar a hora que você quer? Você está ciente que você vai ter que ficar fazendo exame de sangue o tempo todo para controlar outras variáveis, como estradiol, prolactina? Você vai ter que controlar hematócrito? Você vai ter que controlar um monte de variáveis que vão interferir e que você talvez seja dependente de uma medicação o resto da sua vida.
0: É a testosterona ela é, ela é um hormônio anabólico. Mesmo em níveis normais de testosterona, quem fizer uma reposição de testosterona, muito provavelmente vai ter uma melhora de desempenho, porque o hormônio claro. que ele, ele, ele favorece o metabolismo. Só que a que custo, né? E na parte na parte masculina ainda a gente tem o fato de que quando a pessoa começa a usar a testosterona Boa parte delas, a testosterona acaba servindo como um anticoncepcional. Então, existem algumas... <risos> é verdade. Existem é? algumas estatísticas que falam que 70% dos homens que usam testosterona, de modo contínuo, eles ficam azospérmicos. Azospérmico é quando a pessoa não tem espermatozoide no ejaculado. E ele só, até hoje, ele não foi considerado, ele não é usado como anticoncepcional masculino porque não são todas as pessoas que usam, que usam a testosterona que ficam com essa alteração seminal. Mas a gente sabe que a maior parte absoluta das pessoas que usam testosterona, de modo contínuo, elas têm uma, um comprometimento da, da, parte, da parte reprodutiva. Então isso traz bastante consequências. Né? Sem falar das consequências negativas de, de saturação de receptor. Porque aquelas pessoas acostumam com uma testosterona de 1.500, 1.700... E aí, depois, quando volta para aquela testosterona normal de 450, 500, elas já não conseguem mais se acostumar. Então, aquilo para elas Sim. já não é suficiente, porque os receptores já não respondem adequadamente àquela quantidade, entre aspas, mais baixa da testosterona. Né? Você já viu muita gente pagar esse preço da, 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 do uso crônico da testosterona no teu dia a dia, Leandro? Tem vários estudos sobre isso.
1: né? Assim, assim, sabe? Eu não lembro o estudo de cabeça, eu posso até depois publicar nos meus stories, mas eu publico sempre ele, porque é uma coisa que é, é muito recorrente no meu dia a dia. E eu tenho que toda hora ficar frisando. Mas é, 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 um, é um estudo que ele vai falando, ele vai perguntando, né? assim Já fez uso disso? Já fez uso daquilo? É, usou aquilo por quanto tempo? Fez combinação? Não fez e tal? E aí a última pergunta é, você já teve algum tipo de colateral? Assim, pasmem, né? 98% teve colateral. Aí tem aquela, aquela, aquela pessoa que entrou ontem na academia e está falando assim... Ah, mas com bomba é fácil você ter esse resultado. Não é. Você pode pegar um atleta de fisiculturismo, você pode pegar um atleta de ciclismo. Se você tirasse os recursos ergogênicos, seja doping, seja... É óbvio que é doping. Muito provavelmente os resultados eles seriam os mesmos. Assim, você não ia mudar. Óbvio, melhora a função de performance, sim. Mas uma coisa que você tem que mostrar para quem está querendo usar é assim ela não vai modificar o seu físico. Ela vai modificar a velocidade com a qual você está se recuperando. Então, assim, você está disposto a ter que treinar mais? Porque você está me falando que você quer usar uma medicação que você treina três vezes por semana, 50 minutos. Você está preparado para treinar? Se você está fazendo aí 12 séries para o seu peito, né, você vai ser obrigado a dobrar isso. Você vai ter que fazer 24 séries e muito provavelmente... Eu estou falando um número bem baixo tá? Porque, assim, os valores reais são assim, se você tá acostumado, se você já tá ali meio que entre 12 e 20 séries, quando você começa a fazer o uso de homogênico, isso aí chega a, a você precisar de 30, 40, 50 séries. Um treino de 50 séries deixa você pelo menos uma hora e meia, duas horas na academia. E aí começam algumas divergências que, assim, o que importa, doutor Gustavo, não é o quanto você tem de testosterona no sangue. Né? Você tem ali uma testosterona biodisponível, né? que, na verdade, ela necessita de uma mecanotransdução. Você depende do fator treino para você, Sim. de fato, ativar essa testosterona. Então, vamos, vamos pensar comigo lá atrás. Né? A testosterona é derivada do colesterol. Né? O colesterol viaja junto no sangue? Ele viaja livre no sangue? Não, ele viaja com uma globulina. Então, ele vai com a sua globulinazinha, ele, ele chega numa célula-alvo, né, ele tem, justamente por ele ser de colesterol, ele tem passagem praticamente imediata e aí ele precisa achar um receptor. Né? Esse receptor, como você falou, né, ele só é realmente é ativado né, quando você, de fato, treinou pesado. Então, você treinou pesado, você faz aquela, aquela heat shock protein, você desloca a Hitshock shock protein, aí você entra com a testosterona dentro, da população da, da, da e aí sim você vai lá no ribossomo fazer a função da testosterona, que a gente, muito diferente daquilo que a gente está iniciando, a, gente, a maioria das pessoas pensam, ela, ela sim ela é hipertrófica, né? Mas ela é, ela é muito a, 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 o hormônio mais hipertrófico que tem é a insulina. E aí, a hora que você começa a dar isso que você falou, de drive, né? Assim, de, dependendo da medicação no fisiculturismo para desempenho, a gente usa a droga X ou usa a droga Y. Justamente porque a ação dela no sistema nervoso central, ela entra mais rápido. E aí você começa a treinar com mais agressividade, você começa a treinar com mais vigor. E aí a tua liberação de beta-endorfina, ela começa a ser um pouco melhor. E aí, obviamente, você melhora o desempenho. E aí, no tempo, no tempo fazendo isso, você começa a ter uma recuperação melhor e acumular mais daquilo que você per... ou e recuperar melhor e perder menos. Então, moral da história, se você não treina direito, se você não come direito, você não, você não desloca a heat shock protein, você não acopla a testosterona dentro do receptor, o que, que vai acontecer? Vai aromatizar. Porque assim, a, a mecânica da testosterona é ou você aromatiza né, via aromatase, ou você vira DHT, ou você usa ela dentro do receptor. Então, basicamente, aquela pessoa que começa a fazer uso, simplesmente porque, ah, eu quero me performar um pouquinho mais, eu quero melhorar a minha saúde, eu quero melhorar isso ou aquilo lá, e já tem uma dose padrão, ela começa, sim, ao fazer uso, ela sente uma melhora nas primeiras duas, três semanas, e aí depois é aquilo que você falou, ela estagna, ela ganhou ali seus 3, 4 quilos de peso com 200 miligramas de, 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 de droga a semana, e ela fica ali estacionada nisso e não sai disso, mas ela fica impulsiva, ela fica mais agitada, ela começa a ter distúrbio de sono, ela começa a brigar com a mulher, ela começa, dependendo da dieta, aromatizar um pouquinho mais, começa a ter sintoma de hiperestrogenismo. E aí, de fato, é um, é um anticoncepcional, é né? Porque não tem relevante desse jeito. Então, cara, isso é 98% dos pacientes que eu atendo. É, é, um, é difícil, é ruim falar isso, mas assim, eu atendo complicação. Eu com mas isso, mas isso é o
0: dia a dia, eu por semana eu atendo pelo menos uns 5 ou 6 pacientes que estão nessa condição de que usaram testosterona de forma crônica, de forma inadvertida, sem indicação e que depois acabam pagando preço, de tentando tentar recuperar Sim. o eixo, às vezes recupera, às vezes não recupera, então é, isso eu acho que é, é legal a gente alertar nessa nossa conversa, que existe esse risco, né? Sim,
1: não é o risco, é o que vai acontecer. Tem é. coisas que se podem acontecer, tem coisas que vão acontecer. E isso é. vai acontecer. Pode demorar tudo. Né? Assim, você tem que avisar o cara que assim, ó, tudo bem, você pode você tem todo o direito de tomar. Né? Mas, obviamente, o risco que você vai ter de, de ficar dependente de uma medicação, de um gelzinho, de uma agulhadinha aí na semana, o resto da vida, isso vai acontecer. É
0: complicado. E uh, sempre quando eu coloco as nossas lives, uh, quando eu lanço as lives e eu promovo a live, eu coloco uma caixinha de perguntas, Leandro, e ah, aí apareceram algumas perguntas bastante interessantes que eu separei aqui para a gente poder responder. E a, pergunta foi, a primeira pergunta é, doutor, é, existem vantagens no uso de substâncias pré-treino? Como, como usar algo que não seja calórico e que melhore os resultados da perda de peso no treino? A creatinina é uma boa opção? pergunta esse nosso seguidor. Então, é, vamos lá. O seguidor ele tem que entender
1: que pré-treino é comida. E aí, o que a gente determina de alimento para ele, não é aquilo que ele vai comer a hora que ele está saindo para ir para a academia. O corpo, o músculo, ele não se alimenta de glicose, ele se alimenta de glicogênio. E glicogênio, ele demora pelo menos quatro horas para realmente ser ali absorvido no trato gastrointestinal, viajar pela corrente sanguínea, entrar dentro do músculo, ser empacotado como glicogênio e aí fazer uma massa de glicogênio considerável para que ele consiga, de fato, usar como energia. Então, se aquele cara que vai treinar às 7 da noite, né, a refeição pré-treino dele tem que ser por volta das três da tarde. O que, que a gente vê na nossa prática clínica aí, do, diária? O cara ah, chega na academia às 7, 6 e meia, tá comendo um pão de queijo e fala, bora, vamos treinar. Vai dar resultado? Não. Ele tá com né, um jejum metabólico violento. É, e outra coisa aqui, a creatina, né? A creatina é assim, é mandatório. Quer treinar força, quer melhorar o desempenho, creatina, até para melhorar a parte cognitiva.
0: E quanto tempo antes do treino, a creatina, também? Essas três ou quatro horas?
1: Na verdade, a creatina ela não tem uma ação tão imediata, né? Mas assim, justamente porque ela é melhor absorvida numa situação de de carboidrato acompanhando, por uma questão do músculo ficar mais permeável, fica mais, talvez no pós treino seja mais, mais interessante. Mas se você fizer é, uso contínuo, todos os dias, você vai saturar a musculatura e isso não vai não vai ter diferença.
0: E a nossa segunda pergunta também é mais ou menos nesse sentido. Qual o tipo de dieta é ideal para associar a atividade física para melhorar os resultados? Faça dieta low carb. Ajuda mesmo?
1: Dieta ela nunca é um estilo de vida. E as pessoas tratam dieta como se fosse um estilo de vida. Isso está errado. Então, quando você procura um nutricionista, a primeira coisa que ele ensina você é que assim, olha só, a gente tem determinadas ferramentas. Às vezes você pode trabalhar com uma dieta low carb, você pode trabalhar com uma dieta cetogênica, você pode trabalhar com uma dieta... É, um pouquinho mais hipercalórica, né? mas assim, normalmente o musculador padrão, aquele cara que treina no dia a dia da academia, ele trabalha com uma dieta hiperproteica, muitas vezes hipocalórica, né? e esse hipocalórico às vezes acontece de ser low carb, né? de ser uma dieta mais pobre em carboidrato. Mas lembra, você quer ganhar performance ou você quer perder performance? Porque se você tira totalmente nutriente muscular, você está piorando o seu pico de performance, você está diminuindo a sua capacidade de endurance. Quer dizer, você vai ficar com aquela sensação de que você está fazendo mais com menos. Então, o é, low carb é uma coisa que, principalmente aí para treinamento, para atleta, a gente divide assim, o cara está hormonizando ou não está hormonizando? A conduta é diferente. Ah, não vamos falar de hormonizado hoje, vamos falar daquele cara que quer melhorar de forma fisiológica? Ah, então tá bom. Esse cara não pode ter uma dieta low carb. Ele precisa ter uma dieta, às vezes hipocalórica, né? Ele precisa controlar a ingesta de caloria que ele vai fazer no dia, na semana, mas não necessariamente pobre em carboidrato. Muitas vezes, assim, o que eles querem, o que a maioria das pessoas querem fazer, e muitas vezes homens, tá? Porque o homem, ele é mais cabeçudo, ele é mais tigrão, aquele cara que, assim, ele, não, eu vou fazer do meu jeito, do meu jeito vai funcionar, e aí ele não procura ajuda. Quando procura ajuda, ele ainda fica contestando aquilo que você tá falando. Mas, basicamente, né, assim, dieta low carb, ela é, às vezes, uma boa ferramenta. Ela deixa você, às vezes, com um padrão metabólico que é mais interessante. Mas se você sustentar esse low carb por muito tempo, você vai começar a perder capacidade física. E aí, uma coisa que a medicina esportiva faz é justamente, às vezes, a gente, na verdade, a gente devolve caloria para a pessoa. Quanto mais caloria você tiver capacidade de processar, maior o seu desempenho. E aí fica mais interessante.
0: Entendi. E a terceira pergunta, também nessa, também nessa linha, Leandro. Eu treino em jejum e, e faço jejum intermitente. Me sinto muito melhor treinando em jejum que quando, que quando me alimento antes. Por que que isso ocorre? Sabe aquela,
1: aquela brincadeira de leão de barriga cheia não caça? É mais ou menos isso. Né? Boa. Então, assim, é, aquele cara que está de barriga cheia, a gente chama isso de. Assim, você tem um metabólico. Você tem um. Um, um metabólico, vamos dizer assim. Né? Então, a hora que você coloca a alimentação exógena, você começa a alimentar a pessoa, ela começa, é, às vezes, a, a alterar essa, essa, esse preset, entre aspas. Né? Então. Uh, o aumento da insulina de forma sustentada as muitas vezes esse cara não controla a ingesta calórica dele aí ele vai ter aquela sensação de que ele está um pouco mais uh, ele está um pouquinho mais para baixo porque na verdade a, a insulina ela deu aquela sensação de, de, de saciedade para ele de relaxamento depois mas basicamente quando você faz uma dieta uh, cetogênica dieta desculpa um jejum intermitente a partir de 8 horas de jejum, você altera um pouquinho o que é o teu padrão metabólico. Então, você começa a liberar um pouco mais de TSH, você tem uma conversão periférica maior de T4 em T3, você tem um tônus né, da suprarenal um pouquinho maior, e aí você fica com, é, com cortisol aumentado, cortisol neurotrófico, embora ele seja, né, muitas vezes, lipogênico. Então, assim, ele é, lipo, ele é neurotrófico num ponto, mas ele é lipogênico em outro. Então, muitas vezes, você não tem forma mais eficiente de você engordar do que a restrição e depois superalimentação. Então, isso é uma coisa é que você tem que, você tem que tomar muito cuidado, principalmente para quem vai fazer o jejum intermitente, da forma mais clássica, aquela de engordar, né? Aquela, você acorda, não toma café da manhã, vai até o almoço, almoça, almoça o que quiser, o que, que você fez? Você fez basicamente isso, né? Você passou por um período de jejum, muitas vezes adaptado, porque você não consegue resistir às 16 horas, que é aquela maneira mais clássica de você fazer o jejum. E aí é o que você coloca a alimentação você fala assim, ah, já que eu estou comendo menos, eu vou comer um par mediana.
0: E aí você, na verdade, você já. <risos> você compensar com alguma coisa aqui, né? Já que tô Mais comendo. calórica, né? É. Você
1: busca. Uma... Lembra que assim, dieta, doutor Gustavo, é sempre daqui para cima. Né? Então, toda vez que você tá lidando com um cara que não tem experiência em dieta, aquele cara que não tem é, experiência nenhuma em fazer dieta, e da mesma maneira que a gente induz, que você chegou hoje na academia, você vai sentar no leg press, vai carregar 300 quilos de cada lado, e vai fazer 10 repetições? Não, você não vai. Né? Então, assim, dieta é a mesma coisa. Você não vai pegar um cara que não tem experiência nenhuma, um cara que tá obeso, um cara que tá gordinho, um cara que que não tem é, vigor físico nenhum, que nunca ouviu falar do que é um fracionamento alimentar e vai dar para ele uma dieta onde você restringe qualitativamente e quantitativamente aquilo que ele vai comer. Então a primeira coisa que você tem que ensinar para o cara é fracionar e impor rotina. Se você não ensinar o básico para ele de impor rotina, você fala, se você não conseguir voltar aqui e comer pelo menos em quatro, ou 5 horários fixos, a gente nem começa o segundo passo. Isso tem que ser ensinado.
0: É tudo disciplina, né?
1: É. E aí, assim, ah, mas é porque o cara é gordinho, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir porque o cara tem uma, uma insulina sustentada, porque ele tem uma hiperleptinemia, é porque muitas vezes o cara ele tem um estímulo de fome aumentado, violento. E aí o cara quer colocar um androgênio por cima, que vai deixar a amígdala dele cerebral muito mais ativada, ele não vai conseguir resistir a nada que botar na frente dele. Então, essas coisas têm que ser esclarecidas. E aí você vai mostrando isso para ele, e fala assim, olha só... Não pensa numa dieta como se fosse simplesmente um estilo de vida, você não vai sustentar um jejum intermitente o resto da vida, você não vai sustentar uma dieta cetogênica é, é, o resto da vida, a não ser que você seja epilético, mas basicamente você vai usando isso como ferramenta e a ferramenta básica é tracionamento alimentar e rotina.
0: Legal. Nossa conversa está tão bacana que já passou quase uma hora, Leandro, a gente nem viu o horário passar. Caramba, passou rápido. <risos> Então eu queria que nesse final já está acabando o nosso tempo que você deixasse a sua mensagem final depois essa, esse conteúdo vai para nossas redes sociais, para o nosso canal do Youtube, vai alcançar muita gente e eu queria que você deixasse a sua mensagem final pra, o que, que você quer deixar de, de, de recado para todas essas pessoas que, que vão acessar esse nosso conteúdo Poxa, queria
1: mais uma vez aí agradecer a oportunidade falar que cara atividade física, pelo menos eu tento passar isso como uma missão né, eu tento levar um pouquinho daquilo que eu gosto tanto, um pouquinho mais de saúde para todo mundo. Né? Então, é, pensem como, como, como uma forma de sair do desconforto, pensem como uma forma de, de melhorar aquilo que, que é a sua qualidade de vida. Se você é uma pessoa que, às vezes, reclama muito e que não tem uma... uma é, Fala, poxa, mas eu não consigo emagrecer, ou então dieta para mim não é importante, ou então eu não preciso melhorar a saúde. Ainda que muitas vezes você melhorando vai melhorar a saúde e qualidade de vida de pessoas que estão com você na, é, na sua casa. Mas você vai ficar um pouquinho mais, mais, mais aqui com a gente, né assim vivo, para poder curtir seu filho, para curtir sua mulher, para curtir sua, seu, seu neto, muitas vezes. Então, é. assim, pensa, com, pensa com carinho nessa forma, que assim ninguém cuida doutor Gustavo, daquilo que não gosta. Né? E se você não gostar de você, se você não não pensar que é, cuidar de você é a melhor coisa que você pode fazer, né? e que para isso você precisa tomar algumas condutas muito específicas, e que nem sempre você vai gostar disso, você vai fazer o que você tem que fazer, é, isso é, fica para trás. E para
0: aquelas pessoas que sempre acompanham, pelo menos que me acompanham nas redes sociais, eu tenho mais ou menos como se fosse um mantra, assim, sabe? Primeiro lugar, saúde, Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho. E nessa é ordem. Então, a primeira coisa, você tem que estar tá vivo para você ter uma família. E você Sim. tem que estar tá vivo para poder trabalhar. Com você certeza. tem que ter uma família para poder trabalhar direito. Então, tem que ser nessa ordem. Primeira coisa, saúde. Segunda, família. Terceiro, terceiro nosso trabalho. E às vezes a gente inverte essa ordem e não dá certo. Né? E não dá certo. Parde, perde um pouquinho a, a ordem de prioridade das coisas. É verdade. Então, eu queria também lembrar a todos que todo esse conteúdo em breve vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que é o AndroCenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina, e também no nosso podcast, que é o AndroCast, que está nas principais plataformas de áudio. E o link para todas essas mídias, Leandro, está dentro do, da bio desse Instagram que a gente está fazendo aqui, e também do Instagram do arroba rede AndroCenter. E o nosso próximo encontro dentro do AndroCenter convida vai ser no dia 12 de abril, é, e, então, nessa data, a gente vai contar então, com a presença de um colega endocrinologista lá do Rio de Janeiro, que é o Dr. Renato Redorat. E o tema da nossa conversa será a testosterona e o homem. Vai ser, oh. mais, vai ser mais uma conversa incrível. Então, se fosse você todos vocês, eu já deixaria anotado na minha agenda. Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma conversa muito bacana. Uma boa noite a você, uma boa noite a todos os nossos seguidores e nos vemos em breve. Obrigado,
1: tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.